0: der Wahl, wie man das Motorrad wie für mich gemacht findet und was das mit Fahrsicherheit zu tun hat, versuchen wir im heutigen Podcast der Reihe Motorrad aber sicher zu klären. Und ich steige da mal direkt mit einer Frage an Matthias Hasper und Jens Cook ein. Wie findet man oder Frau, das Motorrad wie für mich gemacht? Das ist eine gute Frage, ne? <lacht> ja, meine,
1: ja, meine Motorräder haben immer mit mir gesprochen, haben gesagt, ich möchte bei dir wohnen. Wahnsinn. Ja, Hörn so mal. einfach <lacht> war das. Ich glaube, Musst du so ähm, dafür Japanisch sprechen oder Englisch? Oder? <lacht> ich bin ja da flexibel. Okay. Also ich, ich denke, dass man schon erstmal wissen sollte, was möchte ich denn mit dem Motorrad machen, ne, bei der Wahl des perfekten Motorrades. Das ist so die erste Frage, die eigentlich geklärt werden sollte. Ne? Was,
0: was ist das Ziel letztendlich? Hast du denn schon mal zur Antwort bekommen, große große Augen und dann, ja, fahren, was denn sonst? Fahren
1: ist, ist ja schon mal eine sehr gute Basis, aber ähm, man kommt dann relativ schnell so zu, zu einer Idee oder oder weiß, was so der der Fahrer oder die Fahrerin, die jetzt gerade da steht und sagt, ich möchte jetzt ein Motorrad haben, was die dann damit machen wollen. Ne? Das ist so, ich meine, zu meiner Zeit, als ich ein Motorradgeschäft hatte, dass, die Frage kommt ja dann auf. Klar. Ne? Und ähm, dann bist du schon mal ein Stück weiter und dann geht es aber schon direkt in den, in den nächsten Schritt, Körperlänge, da sind wir
0: alle so ein ja, und bisschen und kann dir das denn jeder sagen? Kann dir da jeder doch, eine Antwort schon, ja, drauf doch. geben? Doch, ja. also es
1: hat schon jeder so dann eine Grundidee im Kopf. Mhm. Ne? Also welche welche sind soll es Sport das? sein, soll es Editur sein, soll es Offroad sein? Und äh, ja, das, diese Grundidee trägt ja jeder in sich. Also man man informiert sich, natürlich gibt es auch... Welche, die sagen, ja, ich möchte wirklich einfach nur fahren, dann muss man da nochmal im Detail so ein bisschen graben und forschen, aber auch da wird es dann eine Idee geben, ne? wenn man so ein paar Vorschläge macht, was man denn mit einem Motorrad erleben könnte, dann ähm, gibt es ja da auch so im Auswahlkriterium so, ja, das Klingt gut, <lacht> bin ich jetzt selber noch nicht draufgekommen und dann ist es relativ schnell so, äh, körperliche Statur, ähm, Körperlänge, ähm, die dann nachher irgendwo so eine Marschrichtung vorgibt, weil die Idee deckt sich leider nicht oft mit der Körpergröße, mhm. was ich festgestellt habe. Mhm. Ich meine,
2: Jens, du hast ja die Erfahrung über das Motorradgeschäft dann schon gemacht, aber ich glaube auch, dass die meisten schon eine Ahnung haben, in welche Richtung das gehen soll, tippe ich mal auch. Hattest du denn auch welche, die du komplett irgendwo in eine andere Richtung
1: drehen musstest dann oder was gar nicht passte? oder? Nee, nee gar nicht. Also wenn du so ein paar also Vorschläge das, machst, ne? ja. was man denn machen könnte mit dem Motorrad, dann gibt es dazu auch die Idee. Also klar, die meisten haben die Idee, was sie machen möchten. Ne? Wahrscheinlich und wird
2: keiner in den Laden kommen, einen Shopper kaufen wollen und geht mit einem Supersportler
1: nach Hause. Ne? Das wird in der Regel nicht, nicht passieren. Ne? In, 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 wird wird nicht so sein. Nee. Ja. Das ist so diese diese... Wie gesagt, die Grundidee ist in den Köpfen schon drin und die meisten sind ja mittlerweile sehr, sehr gut informiert. Ob es die Medien sind, die Magazine online über Videos, die kommen dann schon so ziemlich zielgerichtet an und sagen, ich möchte das und das machen, aber dann musst du den meisten so ein bisschen helfen und sagen, pass auf, versuch eher mal auf ein kleineres Bike zu switchen. Wenn du schon siehst, so von der Körpergröße wird es knapp, dann geht es ja teilweise bei großen Motorrädern ist ja nicht so, dass die gleich auch leichter sind, größere Motorräder, eher im Gegenteil, dass man da so ein bisschen so gemeinsam den Weg finden kann, welche dann zum Schluss in Frage kommen. Und das ist tatsächlich auch die meistgestellte Frage ähm, auf meinen Kanälen, ähm, ob das jetzt über Instagram ist oder YouTube, ähm, was hältst du von dem und dem Motorrad, ohne jetzt eine Marke zu nennen. Mhm. So. Einfach nochmal um abzuchecken, was sagt der jetzt dazu oder was hält der davon? Und meistens habe ich dann vielleicht auch eine alternative Idee, weil es ja die ganze Bandbreite gibt, ne? Und dann ist es ein Wiedereinsteiger, Neueinsteiger, kompletter Neuling. Das sind ja auch noch so Punkte. Also es ist ein Thema, was eigentlich sehr kurzweilig <lacht> mhm. erscheint, aber das kannst du ganz schön ausdehnen. Ne?
0: Aus meiner Erfahrung sind Frauen, Fahrerinnen empfänglicher für so eine gute, fundierte Beratung als Männer, oder? Ist das, täuscht mich das? Ja, ähm,
1: das, das ist richtig. Ähm, Viele Frauen haben dann schon, Gott sei Dank, jetzt so eine eigene Meinung, was es sein muss, lassen sich allerdings auch schwer von der Idee abbringen, wenn du merkst, dass es in eine falsche Richtung gehen kann. Ich bin ja keiner, der irgendwie einem den Spaß vermiesen nein, nein. will, aber durch eine gewisse Erfahrung kannst du schon mal abschätzen, ob das vielleicht dem... Verbraucher, sag ich mhm. jetzt mal, ähm, Freude bereitet oder ob er mehr gestresst ist dann vom Fahren. Mhm. Weil ähm, nix, es gibt nichts Schlimmeres, wie das falsche Motorrad rauszusuchen, wo ja. man nachher sagt, ah nee, ich finde das Hobby, ich glaube, ich suche mir ein anderes Hobby. Mhm. Ich finde das irgendwie nicht gut mit dem Motorradfahren. Und was ich oft mitkriege, ähm, ist gerade bei den äh, Frauen, dass so der Partner sagt, ja, hol dir das und das Motorrad weil dem das gut gefällt. Mm. Und es ist natürlich in der Beziehung oder im guten Bekanntenkreis eine andere Vertrauensbasis da, wie der Typ, der da im Laden steht, der ja vielleicht nur was verkaufen will. Ne? Und da siehst du auch oft so, dass es vielleicht in eine andere Richtung gehen kann mm. und auch selber erlebt, ähm, zu Hause erlebt, dass ich gesagt habe, oh, probier das doch mal und dann war es halt nichts. Ne? Mm. Ich will mich jetzt da... The <laughs> nicht von irgendwelchen Fehlern freisprechen. Also das kann auch passieren mit viel Erfahrung, dass man das ein bisschen ich öfter, falsch einschätzt.
0: Ich habe halt öfter die Erfahrung gemacht, dass Männer da so sehr, ähm, sagen wir mal, imagegetrieben daran gehen. Die haben ein bestimmtes Bild von sich als zukünftigen Motorradfahrer. Dieses Bild hat man sich natürlich irgendwo geholt, Fernsehen, Magazine, was auch immer. Man sieht sich als der große Tourenfahrer, als der Mann, der die Expeditionen vorbereitet Und und äh, ob er sie dann je macht, weiß ich nicht. Und der ist von diesem Bild auch nicht mehr äh, nicht mehr abzubringen und und macht eventuell komplett falsche Schritte. Also ich habe das tatsächlich so in einem Bekanntenkreis erlebt. Einer wollte sah sich als Racer, hat sich da auch komplett inklusive sehr teure Motorrad äh, drauf vorbereitet. Und der andere eben als als Tourenfahrer, äh, der aus aus Dortmund, glaube ich, selten über Nordrhein westfalen hinauskommt. Aber das macht ja erstmal nichts. Ähm, aber die sind beide mit, mit falschen Motorrädern unterwegs, würden das aber nie sagen. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele, die ähm,
1: das abbilden, was du jetzt beschrieben hast. Mhm. Sicher gibt es viele, die es nicht zugeben würden. Die sich auch den wildesten Supersportler holen, mit der meisten Leistung und am Stammtisch sagen können, ich habe dieses Fahrzeug. Aber wenn sie dann ehrlich mit sich selbst sind, fahren sie sehr, sehr gerne im Regenmodus oder rufen vielleicht von diesen äh, exorbitant
0: hohen PS-Leistungen äh, 50 Prozent ab. Gibt sicherlich. Und das wäre ja noch gut, das wäre ja dann noch äh, vernunftorientiert. Denn alles andere, Matthias, ist, ist im Prinzip gefährlich. Das Motor, das falsche Motorrad zu fahren, äh, sozusagen nur um seinem eigenen Image, seinem möglichen Image hinterherzulaufen, kann eigentlich nie das Richtige sein. Sicherlich kann das dann auch gefährlich werden, wenn ich mit dem Motorrad gar nicht Rande
2: komme und es einfach nicht zu meinen, meinen Ansprüchen passt sicherlich und das ist glaube ich schon ein ganz zentraler Punkt, dass wir hier nämlich die, die Probefahrt ins Spiel bringen. Also Jens hatte ja schon die, die Ergonomie, sprich die Körpergröße angesprochen, das ist natürlich so dass erstmal das Zentrale, wenn ich mich festgelegt habe in eine Richtung. Ähm, ja, wie passt das Motorrad zu mir? Wie passe ich zu dem Motorrad? Ähm, Armlänge, Beinlänge, sicherlich gibt es hier Einstellungsmöglichkeiten, aber es muss erstmal, äh, das Gewicht des Motorrades natürlich, ähm, das muss erstmal passen. Und dann ist es, glaube ich, ganz spannend, äh, genau das, was du angesprochen hattest, Achim, dass man vielleicht verschiedene Motorradtypen einfach mal, auch wenn man festgelegt zu sein scheint oder meint, das ist genau mein Ding, äh, äh, vielleicht auch mal andere Dinge ausprobiert. Also ich habe das im bekannten Kreis auch schon erlebt, habe das selbst auch schon erlebt dass man ja auch vom Typ ähm, auch wechselt, ähm, also vom äh, Bekannter auch, der jahrelang auch mit dem Chopper unterwegs war und jetzt aber im, im Tourenbereich zu Hause ist und darin geht er völlig auf. Also da muss man, glaube ich, auch mutig sein. Und hier einfach mal wechseln und ähm, wenn ich das richtige Motorrad gefunden habe, mit dem ich vielleicht auch viel besser zu, zurechtkomme, fahre ich natürlich auch entsprechend sicherer. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und der lieber auch. Und lieber auch, ganz ja. genau. Ja. Da steht das eben nicht nur rum, sondern ich äh, nutze dieses Motorrad auch, ähm, ob in der Freizeit oder im Alltag und das ist ein ganz zentraler Punkt. Von daher würde ich dazu raten, ähm, verschiedene Motorradtypen zu ähm, Probe zu fahren, um überhaupt mal einen Eindruck zu bekommen, wie fahren sich denn die
1: anderen Gattungen überhaupt? Ja, das ist das Wichtigste, um nachher einschätzen zu können, wie, wie passt das, wie matcht das? Ne? Ein Motorrad einfach zu kaufen, dann ist es halt da. Und dann kann es gut sein, es kann aber auch falsch sein. Ne? Und äh, diese diese Probefahrt ist einfach zwingend notwendig. Ja. Also ohne ohne Probe zu fahren. Und wenn man sich da ja auch nicht sicher ist, ist immer so ein Tipp von meiner Seite, ruhig mit dem Händler reden, dass man vielleicht ein Wochenende einen eine, eine Mietvertrag abschließt ja, hm. mit diesem Fahrzeug. Der dann ja angerechnet würde bei angerechnet wird. Da sind die Händler doch auch dabei. Ja, ne? das,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass man, ich glaube, so, so eine halbe Stunde mit einem Fahrzeug rumfahren, das ist ein erster flüchtiger Eindruck. Aber ich glaube, man nimmt das Fahrzeug erst über einen längeren Zeitraum richtig wahr und von daher würde ich auch immer dazu raten, also eine längere Probefahrt zu vereinbaren, sofern das eben möglich ist. Das geht ja nicht immer. Bei den meisten Händlern wird das irgendwie gehen. Im Gebrauchtsektor ist es natürlich schon schwieriger etc. Aber da am besten ja während längerer Fahrten auf das Fahrzeug einfach mal gezielt
0: einstellen können. Und dem Verkäufer, so wie du das gerade schon sagtest, Jens, wirklich ganz offen die Chance geben für eine gute Beratung und dem wirklich zu sagen, was man eigentlich will und was man eigentlich braucht. Es kommen ja auch Menschen, die gar nicht so viel Ahnung haben, sich gar nicht so viel befasst haben und auch keine Erfahrung haben in den Laden und wollen genau dieses eine Motorrad haben und wollen da eigentlich auch nicht von abgebracht werden. Ja, Das ist dann entweder der schnellste Hirsch im Stall oder der dickste Cruiser. Die schönste Farbe. Die schönste Farbe Und das ist alles ganz wichtig und äh, da will man eigentlich nicht gefragt werden, haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, wie das mit 1,62 Meter Körpergröße ist, ein solches Motorrad zu fahren? Vielleicht haben Sie die Füße gar nicht auf dem Boden und äh, da wird dann Beratung auch, auch vom, vom Käuferseite ähm, her schwer gemacht. Gibt es denn eigentlich so dieses Sicherheitsargument auch so im, im Verkaufsgespräch?
1: Es ist jetzt so, dass du ähm, sicherheitsmäßig ein, ein Fahrzeug kaufen kannst, gehen wir mal in den Gebrauchtsektor, was vielleicht gar nicht so viele Helferlein hat. Jetzt ist die Frage zu stellen, wie viele Helferlein brauche ich, wie viel muss am Fahrwerk einstellbar sein. Wenn ich sowieso Neueinsteiger bin und äh, ganz neu in dieses Thema reinrutsche, dann würde ich, äh, sage ich mal, diese ganzen Systeme, eher so ähm, nebensächlich betrachten und vielleicht äh, mir überlegen, brauche ich das, kann ich das umsetzen, wie viel muss es sein? Klar, wir sprechen jetzt hier über Basics, dass ein Motorrad mittlerweile ein ABS haben sollte, im Neueinstieg gar keine Frage, aber darüber hinaus... Ähm, würde ich sagen, würde ich tatsächlich erstmal das Thema zurückstellen und sagen, es müsste erstmal für meine Statur passen und nach einer Probefahrt kann man dann weiterdenken. Und dann ist es so, dass das erste Motorrad nie das letzte Motorrad sein wird. Wenn mhm. einem das Motorradfahren liegt und Spaß macht und Freude bereitet, dann ist das ja der Anfang von einer tollen Geschichte. Mhm. Und ähm, so sollte man es behandeln. Vielleicht auch ähm, im Einstieg ein gebrauchtes Motorrad ähm, vielleicht in Erwägung ziehen. Dass man direkt losfahren kann, dass es keine langen Lieferzeiten gibt, auch die Wunschfarbe hinten anstellen. Einfach, dass man fahren kann, dass man die ersten Erfahrungen machen kann und wir Menschen entwickeln uns uns ja ständig weiter. Die Anfangsidee entwickelt sich zur nächsten Idee und so ist es dann auch, dass man keine große Kaufreue hat, man hat keinen großen Invest, man hat vielleicht ein Fahrzeug, mit dem man so ein bisschen warm wird und dann die nächste Idee, wie geht meine
0: Geschichte weiter. Mhm. Ist denn eigentlich, also jetzt ganz davon abgesehen, dass wir drei uns alle auf die Intermod äh, freuen, äh, ist, es, ist es ein wirklicher Hinweis, ist es ein guter Tipp, wenn ich als Kaufinteressent äh, zu einer zu so einer großen Messe gehe und mich äh, vorab informiere, welches Motorrad passt zu mir, welcher Style passt zu mir, ähm, welche Marke passt dann letztendlich auch zu mir, äh, kann ein Interessent da wirklich äh, seine, seine Antworten auf viele, viele Fragen finden auf einer Messe?
1: Auf, auf der Messe ist es ja super. Auf der Intermotte hast du ja die Möglichkeit, in konzentrierter Form auf jedem Motorrad mal äh, Probe zu sitzen, zumindest. Mhm. Äh, teilweise werden ja auch Probefahrten angeboten. Also das würde ich auf jeden Fall wahrnehmen, ja. weil es so einfach ist, dass man, ähm, ja, sich orientieren kann, sich äh, irgendwo wiederfindet. Ne?
2: Das ist ja der Clou. Wie du sagst, konzentriert eben. Ich habe die verschiedenen Hersteller äh, wirklich an einer Stelle. Ich kann von, von Hersteller zu Hersteller gehen, habe da die verschiedenen Modelle und ich kann sie ja sogar bei der Probefahrt wie in den letzten äh, Jahren auf der Intermod ja auch, kann ich sie auf dem Probefahrtparcours ja, gibt es sogar verschiedene, äh, kann ich hier die, die Modelle auch das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und das Ausprobieren von Fahrerassistenzsystemen, die wiederum Sicherheitsrelevanz haben, das wird hier wahrscheinlich eher weniger möglich sein. Aber man kann sich hier natürlich die entsprechenden Infos dazu holen, eben auch auf den verschiedenen Ständen. Und das, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Geschichte. Nicht zuletzt am IFZ-Stand, selbstverständlich. Das ist auch klar. Wir sind ja auch auf der Hintermod vertreten. Aber ähm, wir hatten das Thema vorhin, ähm, Sicherheitsrelevanz beim Kauf. Und ähm, sicherlich haben die Leute zunächst mal das, das Modell im Auge, den, 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 den Typ, den sie fahren wollen etc. Da schwingt vieles mit, vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis. Ähm, was unsere Erfahrung widerspiegelt, ähm, je älter äh, Motorradfahrende sind, desto größer wird das Sicherheitsbedürfnis. Und ähm, auch nicht wenig Anfragen, die wir bekommen, auch aus Gesprächen, eben aufmessen. Hören wir eben auch, dass da wirklich Leute auch gezielt ihr ihr Fahrzeug wechseln ähm, mit dem Anspruch eben jetzt den, ich sag mal, neuesten Stand der Technik zu haben, gerade mit Blick auf die Sicherheit. Das ist eben beim Kauf auch eine ganz zentrale Geschichte, dass man natürlich neben der Wunschfarbe vielleicht auch gucken sollte, ähm, was bieten wir die verschiedenen Modelle
0: auch hinsichtlich äh, äh, sicherheitsrelevanten Könnens, sagen wir mal. Ne? All diese Technik am Motorrad zu haben, ist ja die eine Sache, ist natürlich auch sehr wichtig und sehr schön, aber damit umzugehen ist ja eine andere. Wir haben ja alle drei zusammen auch die meisten Filme unserer, unserer Motorradassistenzsystemreihe reihe beim Motorrad aber sicher gemacht. Da gibt es also eine ganze Menge. Kommt da der Wiedereinsteiger, der vielleicht vor 20 oder vielleicht sogar vor 30 Jahren mal Motorrad gefahren ist oder der Anfänger, kommt der da auf Anhieb mit zurecht? Muss man da sozusagen ein Wissenschaftsstudium abgeschlossen haben oder ist es leicht mit modernen Motorrädern zu fahren, also leichter? als mit alten Motorrädern.
2: Das geht definitiv ohne ein entsprechendes Studium, würde ich unterschreiben. Aber sicherlich muss man sich mit den meisten Systemen, sofern sie eben nicht äh, automatisch äh, funktionieren. Das könnte man dem ABS unterstellen. Aber auch hier muss man wissen, wie ich damit umgehe. Ähm, gerade für die Wiedereinsteiger, die vielleicht äh, vor, vor langer Zeit in der Fahrschule noch gelernt haben, die Bremse wieder zu lösen. Äh, mit Recht auch die Vorderradbremse, wenn äh, das Vorderrad blockiert, äh, lösen zu müssen. Ähm, das ist lebensnotwendig. Aber beim ABS macht man es eben nicht. Da wird natürlich äh, gnadenlos äh, die Bremse durchgezogen und all diese Dinge, damit muss man sich, sollte man sich beschäftigen. Das Fahrerhandbuch gibt hier viel her, aber die Motorradhändler, unsere äh, eigenen Filmreihen und Podcasts, ähm, die Arbeit des IFZ selbstverständlich und auch äh, auf Messen kann man sich hier sehr viele Infos holen, wie die Systeme funkti funktionieren. Man muss sich in der Tat ein bisschen äh, damit beschäftigen, damit man so ein System
1: auch nutzen kann, sonst ähm, ja wer das im Prinzip verschenkt. Ne? Ja, ich meine, auf der anderen Seite, wenn du jetzt den, den ähm, Kompletteinsteiger siehst, für den ist ja dieser Zustand der normale Zustand. Ja. Er hat ja keinen Vergleich ne, zu einem Motorrad ohne ABS, wie das früher mal war. Äh, ich denke, da wird es sogar noch leichter sein, weil die Systeme zugänglich sind, aber wie du auch schon sagtest, das ist im Endeffekt wie groß das Interesse ist und wie groß die Bereitschaft ist, sich mit solchen Systemen auseinanderzusetzen. Naja, das
2: Thema Fahrerassistenz nimmt ja auch im Fahrschulalltag immer mehr Einzug und von daher, da wird schon an viele Assistenzsysteme wird hier auf die Systeme hingewiesen und wie die auch funktionieren. Trotzdem haben die natürlich alle auch so ihren eigenen Charakter, sagen wir mal. Die funktionieren nicht alle gleich, also es ist ja auch nicht so, dass ich täglich wechselnde Fahrzeuge bewege innerlich. Mhm. Ich habe ein Fahrzeug ähm, und, und damit muss ich mich dann einfach mal ähm, zumindest einmal auseinandersetzen und mhm. dann vielleicht auch wiederkehren, wenn ich Systeme öfter nicht genutzt habe, ne? wie beispielsweise ein Abstandsradar und so weiter. Das sind so drei Geschichten, äh, die muss man wissen dazu und dann funktioniert das aber auch
0: intuitiv nach einer ganzen Weile. Ne? Das sagt jetzt der eine oder andere, der uns zuhört, die haben gut reden. Das ist ja alles auch mit richtigen Preisaufschlägen verbunden. Also jedes Assistenzsystem, das ich mir noch dazu bestelle, kostet ja richtig Geld. Gibt es sowas? Kann man, kann man einen Hinweis aus eurer Sicht darauf geben, was als Basic da sein muss? Also ABS ist inzwischen bei neuen Motorrädern sowieso da, bei den, bei vielen Gebrauchten. Wenn ich jetzt nicht von, von Klassik rede, also von, von, von Oldtimer-Schätzchen, haben die auch auch schon ABS, zumindest der ersten, zweiten, dritten Generation. Da hat sich natürlich eine Menge getan. Gibt es am Basic, dass man am Motorrad haben sollte als Wiedereinsteiger, der vielleicht mal alles analog gefahren hat oder für den Neueinsteiger? Ja gut, neben dem ABS, das ist eben so die Mutter aller ABS, aller aller Assistenzsysteme. Klar,
2: das ist verpflichtend mittlerweile. Da sollte man schon Wert drauf legen, weil das halt ein sehr, sehr hilfreiches und unterstützendes System ist. Ähm, 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 Traktionskontrollen natürlich, die mittlerweile auch ähm, ziemlich äh, großflächig verbaut werden, würde ich mal sagen. Das ist natürlich schon eine ganz wichtige Sache. Äh, Reifendruckkontrollsysteme. Also es gibt verschiedene Systeme, die, die angeboten werden. Zu den Kosten, klar, ähm, je jünger ein System ist, desto eher wird dafür auch noch Geld verlangt, zusätzlich. Mhm. Das ist im Pkw-Bereich nicht anders. Auch hier äh, bekomme ich die Sachen in der Regel nicht ab Werk. Aber ähm, man muss sich eben ausführlich mit den Dingen befassen. Wir vom IFZ liefern hier ausführliche Informationen auch. Wer da also Interesse hat, wird die notwendigen
0: Hintergrundinformationen bei uns bekommen. Ne? Das war jetzt schon mal das Schlusswort von Matthias Hasper. Würdest du das so unterschreiben, Jens, aus, aus deiner Erfahrung? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist äh, was, wo man sich mit befassen sollte für die eigene Sicherheit auch und wie gesagt, ähm, so viele Systeme sind so zugänglich, also man sollte da keine Scheu vor haben. Ähm, mit ist toll, ohne geht. Ähm, ja, also jeder so, wie er möchte und kann. Wie gesagt, das ABS, da müssen wir gar nicht reden, das ist unverzichtbar und alles andere ist immer nice to have mhm. und äh, manche Systeme lassen sich auch nachrüsten und wer informiert in den Ring steigt,
0: der mhm. ist da ganz weit vorne. Jetzt sind wir als Motorradfahrer ja alle drei etwas privilegiert. Wir dürfen ja öfter mal andere Motorräder fahren, die wir uns so nicht kaufen und nicht vielleicht auch nicht kaufen können, nicht kaufen wollen. Aber auf jeden Fall Motorräder fahren, die Dinge haben, die unsere Motorräder vielleicht nicht haben. Und bei mir ist der Abstandstempomat, also dieser radargestützte Abstandstempomat, ist etwas, das ich ich gerne haben möchte, dass ich in der Stadt, gerade in der Stadt, aber auch auf der Autobahn zu schätzen gelernt habe, ähm, weil es das Motorradfahren wirklich ein, ein Stück äh, sicherer macht. Ist das bei dir auch so ein Ding oder bist du eher so ein Basic-Fahrer, der sich sagt, ABS reicht mir eigentlich? Ich bin tatsächlich komplett der Basic-Typ, ähm, ob es im
1: Auto ist oder jetzt auf dem Motorrad. Und äh, ja, ich ich möchte dem einen nichts absprechen, mhm. also nur weil, weil ich jetzt ähm, gerne basic unterwegs bin. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sich bewusst sein, der Tatsache bewusst sein, dass je mehr Systeme verbaut sind, umso größer wird das Loch in den Geldbeutel gerissen und vielleicht am Anfang sollte man sich überlegen, da ist es wichtig, Kilometer zu machen, eher das Geld erstmal in Tankfüllungen zu investieren und dann im Nachgang weise Entscheidungen
0: zu treffen, wie es weitergeht. Das wäre so mein, mein Tipp. Das war das Schlusswort von Jens Kuck, und von mir gibt es nur noch ein herzhaftes Tschüss. Bis demnächst. Jo. Ja, tschüss. Bis bald. Ne? Tschüss.